0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉。在伴侣关系里，你会不会有一种挫折？那就是两个人走着走着，爱不见了，亲密感也不见了。这时候该怎么办呢？我听过一个故事哦，有一对情侣 A 跟 B， 他们在朋友的饭局上认识了彼此，玩了一个游戏，这游戏叫做“三十六题爱上你”。聚会完之后，他们真的越来越想念对方，经常想跟对方说话。所以呢，就顺势交往了一年。A 在建筑公司担任专案经理，而 B 是平价时尚的服装设计师。他们平常各忙各的，只有假日才能约会。而交往一年以来，他们的相处融洽又很愉快，所以有了长期走下去的默契。后来呢 ，A 获得了外线式的升迁机会，他担心远距离恋爱会影响跟 B 的感情。所以跟 B 讨论之后，两个人基于收入的考量 ，B 决定支持 A 的升迁，而 B 呢就改接小一点的任务，把工作形态调整成远端工作，他就可以跟 A 爱相随了。等到两个人搬到外县市，生活慢慢稳定下来，但 A 却变得经常需要加班，少了很多跟 B 相处的时间，这让 B 经常一个人很孤单。而同时间呢 ，B 也因为人在外地，错过了总公司的升迁机会，这让他心里更失落。所以等到 A 回家 ，B 就很常直接抱怨说：“早知道搬来这里还没有人陪，我宁可留在总公司当主管。”这类的话，这让 A 听到了很挫折，觉得当初明明就说好了，为什么伴侣现在要回头责怪自己？而这样子相互责怪。会导致两个人的相处越来越冷淡，但冷静下来之后，他们很清楚彼此还有爱，也都想要找回爱。所以具体来说，到底要怎么做呢？这时候，他们想到彼此感情的开始是因为三十六题爱上你，所以决定再试一次，看看能否帮助他们再爱一次。进一步来看，三十六题爱上你，这到底是什么呢？事实上，这是由美国的心理学家发展出来的社会心理学实验。他设计了三十六个问题，提供人们在社交聊天的时候来使用。简单来说，这个实验要求单身的陌生人两两一组，运用这三十六个问题展开交流和对话，最后专注的看着彼此四分钟。实验的结果发现，有一定程度的几率会让人产生好感。如果后续还有联络。最后在一起的可能性非常的高，而关于这三十六个问题，网络上都找得到，有兴趣的朋友可以找来看看。听到这里，你是不是很想知道这三十六个题目到底神奇在哪里，可以让人彼此喜欢呢？一句话讲完，其实很简单，这三十六个题目都是对一个人生命现场的好奇。我举三个有代表性的问题来让你体会一下哦，比如说，你可以问对方。如果你能够改变成长里面的一件事情，你想改变什么？这让你知道对方的生命关键是什么。再来，你目前最好的朋友是谁？为什么是他？这能够让你了解在对方生命里最重要的人。而到了谈话的后段，再创造以“我们”作为开头的句子，比如说：“我们今天聊得很开心。”我们刚才聊天的时候，感觉时间过得很快。更细致来看。这些交流彼此生命现场的对话，为什么会让好感发生呢？这是因为它背后有三个基本的元素。第一个元素是好奇的无知，这里是指以第三方好奇的视角，仿佛什么都不知道，不带预设和敌意，深入探索对方的生命现场，好好的跟对方真正的在一起。第二个元素叫做有你有我有我们。这是指在交谈的过程里，必须充分的交流。所以在 A 访问完 B 之后，要换 B 访问 A， 最后创造我们作为开头的句子，形成伙伴感。最后第三个元素，那就是在关系里面的情绪，特别是在彼此谈到重要的人事物，这时候你可以多关心对方的心情，同时可以允许对方在你面前真情流露。如此一来，你们能够透过讨论情绪，有了两颗心的交流。总结来看，这些题目能够让好感发生，是因为它会让人在谈话的过程里产生信任和亲密感，而信任和亲密感也就是爱的基础。所以，回到 A 跟 B 的故事来看，他们现在要怎么样找回爱呢？他们打开心，反问彼此 ：A 问 B， 如果现在你就能够改变一件事。你想要改变什么 ？A 问完 ，B 马上就掉眼泪，说：“我想要留在台北，有升迁的机会。”而 A 也马上回应：“如果可以重来，我会鼓励你留在台北。”话才说出口 ，A 也掉下了眼泪。再来第二题：你人生里最好的朋友是谁？为什么是他？这一题呢 ？A 先表态，他对 B 说：“我最好的朋友是你，因为你可以让我说真心话。”平静地跟我讨论，不用忍耐。而 B 也跟着接话，他对 A 说：“我最好的朋友也是你，因为在你面前我可以做自己，不用害怕。”最后第三题，创造一个以“我们”作为开头的句子，你会怎么形容现在的我们 ？B 的回答是：“我们是相爱但生活越来越没有交集的情侣。”而 A 的回答是：“我们是一对相爱。”但现在不知道该怎么爱下去的伴侣，就这样子，他们都带着好奇的无知，搭配问句的引导，探索彼此因为外派之后产生的压力和失落。于是两个人沉积很久的情绪跟感受，一下子都被唤醒了。而他们之所以能够敞开自己，听见彼此不知道的害怕跟在乎，这其中的关键就是有安全感的自我揭露。就有研究发现，亲密关系里面的自我揭露程度越高，对关系的满意度也越高。德国心理学家蒙德他访谈将近五百对伴侣之后发现，长期交往的伴侣要是有孤独感，通常跟肢体接触没有太直接的关系，反而跟缺少自我揭露有直接的关系。这也意味着，在伴侣面前不愿意揭露真正的自我。可能会让自己和伴侣陷入孤独、痛苦的折磨。所以拉回来看，在情侣 A 跟 B 的故事里，他们搬到外线市之后，感受不到爱，是因为他们用抱怨和防卫的方法在处理差异，这就是不安全的自我揭露，这样子才会磨损了他们的感情。而适当的问句帮助他们跳离琐事，直指内在的核心需要，才让他们把爱找回来。经过几次长谈，再加上安全的自我揭露之后 ，A 决定留下来继续打拼，但 B 决定搬回台北，回到总公司争取自己的发展机会。他们两个人虽然对远距离的恋情有一点担心，但也约定好一年之后再来一次安全的自我揭露，盘点这段时间的感情和变化，好做下一步的人生规划。俗话说。先处理心情，再处理事情。只要能够处理好心情，让彼此能够安全地释放，同时找回爱的最好方法，那就是我们接下来全新的线上课程《我们再爱一次》可以给你的帮助。这门课程的主理人是拥有十多年伴侣治疗经验的黄以白心理师。以白老师他会以系统的方法为你剖析爱情的八大危机，还有让你跟伴侣安全感会消失的四大痛点。并且以具体的20个问题协助你辨识跟伴侣的依附风格。无论你现在的关系品质如何，这门课程一百老师会提供给你大量的问句架构，方便你们操作跟执行，陪伴你们停止无效的争吵，一步步的唤醒彼此本来就在的爱。如果你也渴望这样的关系，我们再爱一次，即将在台湾时间。七月二十四号的凌晨零点上线，邀请你设定好闹钟，第一时间马上加入，就能够以最早鸟的优惠一九九九，享受全台湾首门由伴侣智商师推出的线上课程。我们再一次让你重建亲密连接，让爱回温。现在就可以到我们的网站，你可以先收听免费的第一讲内容。很期待能够跟你一起学习，一起前进，一起找回关系里面的感动。详细的资讯在我们的影片说明栏里都有连结。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。